0: Y realmente el trasfondo es Nabucodonosor que entró a Jerusalén en el año tercero de Joacim, hijo de Josías. Y eso fue en el año 605 y se llevó a Daniel y se llevó a Ananías, Misael, Azarías, a que le cambiaron el nombre de Sadra, Mesa y Abednego, junto con nobles y miembros de la familia real hacia Babilonia con el objeto de entrenarlos en la lectura, en la escritura de los caldeos. Eran hombres, eh, siervos eh, de buen parecer, sin defecto alguno, inteligentes en todas las ramas del saber, con entendimiento y con discernimiento. Ahora, eh, eso fue en el año 605 antes de Jesucristo. Y en el primer capítulo de Daniel tenemos esa historia de cuando ellos son llevados a Babilonia y cómo Daniel dice, yo no me quiero contaminar con los majares de Babilonia. No me quiero contaminar con el vino que se sirve en la mesa del rey, eran usados para sacrificios, eh, sacrificios a sus dioses y Daniel no quiso contaminarse, además la comida no siempre era kosher, no era eh, de acuerdo a la enseñanza y de acuerdo a las reglas que tenía el pueblo de Israel de qué podían comer y qué no podían comer, no podían comer anim animales inmundos. Entonces en el capítulo 1 vemos ese comportamiento, esa entrega de Daniel y de estos siervos a a, a su Dios. En el capítulo 2, vimos el sueño que tuvo Nabucodonosor, donde tenemos la imagen con la cabeza de oro, los brazos de plata, la barriga y los muslos de bronce, la pierna de hierro y los pies de hierro y de barro, donde Daniel sabe la interpretación, Dios se la revela, porque iban a matar a todos los sabios, a los magos, a los adivinos, a los encantadores, pero Daniel sabe la interpretación porque Dios se la da. Y ahí van a matar a Daniel y a sus amigos y le dice a Nabucodonosor dame tiempo, Dios me lo va a revelar y se lo revela y le da la interpretación. Y estudiamos esto. Estos son hechos históricos, son realidades que ocurrieron, fueron sucesos que ocurrieron en el capítulo 2. En el capítulo 3 tenemos el horno de fuego donde Nabucodonosor se le subió la cabeza al darse cuenta que le era la cabeza de oro y hizo una eh, estatua de oro de 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Y, or, y mandó a llamar a todos los jefes de las distintas provincias, a todos los gobernadores, a los jueces, con el objeto de eh, inaugurar esta imagen que todo el mundo tenía que mostrar adoración y cuando tocaran la cítara, los, la, los instrumentos de viento y de cuerda, eh, doblaran rodillas y adoraran a la imagen. Y Sadra Mesa, que Abednego no tenían nada, a ver con, nada que ver con ellos, ellos no iban a doblar su rodilla y los aventaron al horno de fuego, eh, Nabucodonosor enojadísimo porque ellos habían re rehusado hacerlo, subieron el horno, el fuego siete veces más caliente y vemos que junto con ellos estaba alguien como que es un hijo de los dioses, dijo Nabucodonosor, porque habíamos puesto tres, pero hay cuatro y el que está con ellos es como hijo de los dioses y los veo espaciándose en el fuego. Entonces vemos que Nabucodonosor reconoce el poder de Dios. No hay Dios en la tierra como el de Sadran, Mesa, que Mesaquia, o que puede salvar como el Dios de ellos. Y lo proclamó en todo el imperio. Y lo mismo en el capítulo 2 vimos de que Dios dice, Nabucodonosor dice, no hay Dios que revele las cosas y los misterios como el Dios de Daniel. Entonces vemos estos son hechos históricos. En el capítulo 4 tenemos el sueño que tiene en Abuconosor de un árbol grande que crece en medio de la tierra y cuyas ramas llegan hasta el cielo y las aves del cielo llegan y anidan en las ramas felizmente y los animales y las bestias del campo llegan y se gozan bajo la sombra y el árbol es fructífero, produce fruto y vemos de que Daniel da la interpretación porque ese árbol es mandado a ser cortado y resulta de que Dios estaba diciendo a Nabucodonosor, «Vas a pasar siete años comiendo grama hasta que reconozcas que Dios da el imperio a quien lo da, y a quien se lo quita, se lo quita, y él es Dios sobre toda la tierra». Y Nabucodonosor, después de siete periodos, levanta los ojos al cielo de estar comiendo grama como las bestias, y reconoce y glorifica a Dios, entonces el imperio le es restablecido. Fue el, el árbol cortado hasta el tronco, pero no del todo, y el árbol retoñó. Eso fue lo que él pudo eh, recibir. Ese fue en el capítulo 4. En el capítulo 5, todos esos son eventos históricos que ocurrieron. No son leyendas, son realidades. Y en el capítulo 5 vemos de que Nabucodonosor había muerto en el año 562 antes de Jesucristo. Él empezó a reinar en el 605, quiere decir que estuvo reinando eh, 43 años. Y eh, cuando se murió, su hijo, Evil Merodach eh, empezó a reinar. Y reinó dos años cuando su cuñado lo asesinó. Y su cuñado reinó por cuatro años, el esposo de la hermana de Evil Merodach esposo de la hija de Nabucodonosor. Reinó cuatro años y luego cuando murió, eh, su hijo reinó dos meses cuando eh, otra hija de Nabucodonosor, casada con eh, Nabonidus eh, ellos entraron a reinar, es decir, Nabónidos entró a reinar porque Nabónidos mató a su sobrino eh, y reinó junto con Belsasar. Y reinaron 17 años, del año eh, 556 al año 539 antes de Jesucristo. Entonces, en el año 539 está Belsasar, eh, su padre eh, andaba de arriba abajo, en campañas militares pero el Sazar estaba en Babilonia él estaba encargado realmente el imperio en Babilonia y llegaron los, medes, los medos y los persas y habían rodeado a Babilonia ahora Babilonia era una ciudad impresionante eh, medía 15 millas de largo 15 millas de ancho era un cuadrilátero y las paredes medían 100 metros de altura 300 pies de altura y eran anchas de manera que podían pasar cuatro carretas de eh, carruajes o carros militares a la par sin ningún problema podía poner un freeway ahí y vemos que tenía una puerta de bronce eh, y era imposible entrar entonces eh, Belsazar se sentía muy protegido sin ningún problema a pesar que estaban rodeados o sea, y además tenían alimento por 20 años y el río Eufrates pasaba de norte a sur por la ciudad entonces, el enemigo, el enemigo, los, eh, Belsasar, eh, se van a gloria, manda a traer los vasos de, que tenía Nabucodonosor que había sacado del templo de Jerusalén y hace un gran banquete donde tiene a mil de sus nobles y empiezan a, a tomar, a beber en los vasos sagrados del Dios de Israel. Y eh, vemos que aparece una mano en la pared que escribe Mene Mene Tekel Ufarsin, que quiere decir eh, mina, mina, que viene de la palabra contar, y bueno, Daniel le explica, porque mandan a traer a Daniel que le explique, dice, tu imperio, tu reino ha sido contado y se termina hoy, se te le pone fin. Y menemene tekel, que quiere decir eh, ciclo, y el ciclo viene de la palabra peso, y se ha sido pesado y, y, y no, no la llegas, estás eh, no, no pesaste lo suficiente, eh, no en su gordura, sino en... en en el peso requerido para ante Dios, y uparsin, que viene la palabra media mina, o medios ciclos, que quiere decir dividir, y dice, tu imperio ha sido dividido, y hoy se te entrega a los medes y a los persas, a los medes y a los persas, y esa misma noche muere Belsasar. Ahora, lo que no mencioné la vez pasada, es que, el, ¿cómo fue que entró el enemigo? Fue tremendo. Desviaron el río Éufrates, y al desviar el río Eufrates, bajó el agua, y en la compuerta por donde pasaba el agua, vino el enemigo. Y entró y asesinaron a Belsasar, y Darío entró y recibió el reino. ¿Por qué es importante? Porque es importante saber estas historias, entenderlas y saber que son palabra de Dios y que son eventos históricos. Ahora, es muy importante, el capítulo 6 es el último de eventos que ocurren que nos na narra Daniel como eventos históricos el capítulo 7 al 12 es pura visión y eventos proféticos aunque hay elemento profético en el capítulo 2 indudablemente pero este el, el capítulo 6 tenemos entonces de que Darío ahora este Darío hay, hay, no hay que confundir que este Darío no es el Darío primero que sale en el libro de Ageo que sale en el libro de Esdras, de Nehemías, de Zacarías, es distinto, Darío. El rey Darío primero que sale en los otros libros no es este Darío. Este Darío, muy probablemente, no 100% seguro, eh, hay un poco de confusión, no tanto confusión como no hay certeza, eh, de que este Darío era el gobernador o el, el, el coronel o el capitán o el general militar, que llegó y tomó eh, Babilonia y se llamaba Ubaru o Ugaru o Ubaru, ¿cómo se llamaba? Ubaru o Gubaru y que también se le llamaba Darío, aparentemente. Eh, ahora, este que tomó Babilonia a las tres semanas murió. Ahora, Ciro, el persa, llegó a las dos semanas de haber sido capturado Babilonia. Entonces tenemos a Ciro, que es el rey persa. Y algunos piensan que Ubaru o Gubaru o este Darío sea el mismo que Ciro. Eh, no creo yo que sea el mismo que Ciro porque Ciro se le conoce como Ciro el persa y Darío como el Darío el Medo. Entonces no creo que esa sea la mejor explicación histórica del evento que ni añade ni quita al estudio de la palabra. Pero para los estudiosos de la Escritura. Ahora estamos en el capítulo 6. Amén. Bien, capítulo seis. ahora pongamos atención. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino veinte sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Es decir, Darío dice, yo necesito poner cabezas, vicepresidentes en todo el imperio, bajo cuáles están los gobernadores, los sátrapas, y uno de ellos quiero que sea Daniel, hombre de reputación este Daniel. Ahora este Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Wow. No por su, no porque fuera cristiano, por el testimonio de este hombre. La, el, el, su desarrollo, su capacidad que Dios le había dado y su integridad provocaron que él quisiera ponerlo sobre todo el reino. Los funcionarios y sátrapas, imagínate, Daniel iba a ser vicepresidente. Ahora él andaba, él tenía 82 años, ya estaba anciano. Pero vemos que era un hombre tremendo. Ahora, los funcionarios y sátrapas, cuando te quieren poner arriba, siempre hay envidia. Y vemos que los sátrapas y los funcionarios buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos de reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. ¡Es tremendo! Es decir, este era un hombre impecable, pero también era un hombre conocido como siervo de Jehová. Él no escondía su fe. Él no se acobardaba. No era imprudente. Para a veces podemos ser imprudentes. Tenemos un trabajo y empezamos ahí a... A, a predicar y se nos tiene trabajando no quiere decir que te avergüences de la palabra del Señor pero hay momentos y hay momentos y, y vemos acá que estos funcionarios y estas atrapas de común acuerdo fueron ante el rey y dijeron así rey Darío vive para siempre todos los funcionarios del reino ¿quiénes eran los funcionarios? ¿cuántos habían? tres funcionarios ¿se acuerda? y tenemos los sátrapas los altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue. Mentira. Porque habían tres funcionarios y Daniel no estaba de acuerdo con lo que iban a pedirle. No habían incluido a Daniel en esto. Han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato que cualquiera que en el término de 30 días esa petición a cualquier dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones. ¡Guau! Wow. Darío se sintió muy bien. Porque él quería unificar el reino y era una estrategia sabia algo que unificaría el reino y segundo, ponerlo a él como señor de todo el reino espiritual Dios de todo el reino oh, claro que sí claro que sí, suena bien se sintió halagado que, que oraran a él ahora, si alguien estaba por ahí y le ora a Darío que iba a poder oír él y si estaba roncando, que iba a poder oír de nada sirve es como decía con alguien la semana pasada, tú le puedes orar a María, a Juan, a todos los que quieras, pero no te escuchan. Porque el único que está en todas partes es Dios. Por eso hay que orarle a Dios. Jesucristo está en todas partes. María, la mujer que usó Jesucristo para encarnarse, fue una mujer virtuosa. Y su alma está en el reino de los cielos, pero su alma está en el reino de los cielos. Entonces no te puedo ir acá. El único que te puedo ir en todas partes es Jesucristo. Entonces, vemos que este edicto no era un buen edicto. Primero porque obviamente que Daniel no, no era el que había inclu estaba incluido y segundo porque querían volar a Daniel. Cualquiera que el término de treinta días a petición a cualquier Dios su hombre fuera de ti o oh rey se ha echado en el foso de los leones. Ahora pues su oh rey promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los Medos y Persas que no puede ser revocada. Es decir, que sea de acuerdo a la ley de los Medos y Persas. Vemos que este segundo imperio es un poco más débil que el imperio de Nabucodonosor de los Medos y Persas, porque en el imperio de Nabucodonosor Nabu era la ley. Él no está bajo ninguna ley, él era la ley. Pero acá ya vemos que eh, Darío tiene que someterse a la ley de los Medos y Persas. Y, que si, y esa ley decía que si tú firmabas un edicto, no te podías echar para atrás. Aunque te tenía que morir, lo siento mi amigo, pero no te podías echar para atrás. Entonces estos hombres de común acuerdo vinieron... Y Darío firmó el documento, esto es el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, salió corriendo, empezó a llorar, le llamó a todos sus amigos por teléfono. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¡Wow! Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de treinta días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de tío rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo, la orden es cierta conforme a la ley de los medos y persas que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, un momento, es uno de los funcionarios, de los tres funcionarios altos sobre todo el reino, no se refirieron a él así. Es uno de los deportados de Judá que no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que tres veces al día hace su oración. Al oír estas palabras el rey se afligió mucho y se propuso liberar a Daniel, porque de alguna manera se había ganado el corazón de Darío. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando cómo librarlo, cómo lo libro, cómo hago, decía Darío. ¿Y para dónde le agarro y cómo hacemos? Tal vez le echamos flits a los leones y se mueren y ya. No, no me van a dejar, no puedo. Hacer. ¿Cómo le hacemos? Le quitamos los dientes. No hay dentista que le quiera quitar los dientes. ¿Cómo le hacemos? Pensó y pensó y pensó tal vez es una pesadilla, me pellíqueme, no, no era pesadilla, era verdad, no sabía. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es la ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey restablezca puede ser revocado. Yo te aseguro que Darío los miraba, tiene razón, pero los miraba con un enojo. Sí, les le, quiebro el cuello a estos hombres que me metieron en esta trampa el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones el rey habló a Daniel y le dijo tu Dios a quien sirves con perseverancia él te librará interesante Darío sabía que Daniel servía a Dios con perseverancia y trajeron a una piedra y la pusieron sobre la boca del foso el rey la selló con su anillo ¿y dónde estaba Daniel? adentro, adentro ¿de dónde? del foso, del foso. ¿con quién? De de con los leones y la selló con su anillo, es decir, con su anillo en una tableta de barro ponían con presión y ahí quedaba la impresión y ya estaba, pues la cosían y ya estaba el sello. Y con los anillos de sus nobles para que nadie pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Nada pudiera cambiarse. Después el rey se fue a pasar su palacio y pasó la noche en ayuno. No le dio ni hambre. A estos reyes les traían diversión, comida y todo. Darío estaba desesperado triste, no quería ni comer, ningún entretenimiento fue traído ante él y le fue el sueño, entonces el rey se levantó al amanecer, no durmió, no pegó los ojos, el rey se levantó al amanecer al rayar el alba y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada, el rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones?, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. ¡Wow! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me ha hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y también ante ti, oh rey, he cometido tampoco crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso no se encontró en lesión alguna porque había confiado en su Dios. Sadra, Mesa y Abéndego habían estado en el fuego. Daniel no estaba por ahí, pero le tocaron los leones a Daniel. El rey dio órdenes. No te preocupes que si no te sale el fuego te vienen los tigres. El rey, el rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. Esa era la ley de los medios y de los persas. Lo echaron con niños y todo. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante el Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será destruido. Su dominio durará para siempre. Wow. Él es el que rescata y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. ¡Gloria al Señor! Hay tanto para meditar y darle gracias a Dios. Uno... <coughs> Vamos a Daniel 6.4. Una de las cosas que vemos acá en Daniel 6.4, dice, no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Daniel era un hombre fiel. Daniel era un hombre fiel en la iglesia o en su negocio secular. Me pregunto, para Nabucodonosor o para Darío... ¿Daniel era un hombre fiel en la iglesia o en su mundo secular? A ellos le importaba el mundo secular, que lo que hiciera en su religión no les importaba un bledo. ¿Cierto? ¿Daniel era un hombre fiel en qué? En su mundo secular. En su trabajo. ¿Cierto? De eso se trata. Porque si él hubiera ignorado a su Dios... A Darío le importa lo mínimo, pero si como siervo del rey, él hubiera fallado o no tuviera integridad, ahí nomás lo ponen en problema. Daniel era fiel a sus jefes, era fiel a su jefe, Darío. Fue fiel a su jefe, Nabucodonosor, fue fiel en su trabajo, fue fiel, fue fiel en su negocio. Y por supuesto que sabemos que él también fue fiel al Señor. De hecho, él fue fiel en su negocio porque él era fiel al Señor. No era al revés. Para él, el ser fiel en su trabajo era una manera de honrar a su Dios y exaltar el nombre de Dios. La fidelidad es importante. Fidelidad. El diccionario la Larousse dice que es constancia, devoción, lealtad, apego. Eso es ser fiel, ser constante, no que hoy sí, que mañana no, De, tener devoción, no estamos hablando espiritualmente, estamos hablando dedicación, aunque puede ser espiritual, implica lealtad, ser leal. Qué difícil es hallar un empleado leal, es dificilísimo, estar apegado. El Heritage Dictionary de la lengua inglesa dice que será pegado a una persona. Un perrito es fiel a uno, digno de confianza, resuelto. La, el diccionario Strongs, que agarra las palabras en su idioma original, ¿en qué idioma fue escrito estos capítulos del libro de Libre Daniel? Arameo. Toda la Biblia está en Antiguo Testamento en Hebreo, pero hay algunos capítulos del libro de Libre Daniel que están en... Arameo. Esto fue escrito en arameo, entonces en el idioma caldeo la palabra es aman y quiere decir fiel, seguro, algo que puedes confiar. Que, que si llueve o no llueve, ahí está. O que, que es paralelo al hebreo, aman, que quiere decir apoyo, permanente, algo permanente, no es algo flip y no es algo. ¿Entendemos? No es una veleta. Entonces, hermanos, el mundo necesita ejemplos de fidelidad. En los trabajos, la gente está hablando en, la, en el área donde yo me movía. Eh, llegaban, trabajaban dos, tres años y se iban a otro lugar. Trabajaban dos, tres años y se iban a otro lugar. No había fidelidad en sus trabajos. En las relaciones con las personas. Aún en el noviazgo. Hay muchachos que tienen tres, cuatro novias a la vez muchachas que andan entreteniendo dos, tres muchachos a la vez nada menos en las noticias hemos visto el caso de una persona que murió y ha dejado a su bebé y hay tres o cuatro hombres que dicen que son el padre del bebé yo creo que eso no es mucha fidelidad ¿han visto las noticias? no necesitamos mencionar nombres imagínense, sale un viejito por ahí un joven por allá es un despelote no vemos fidelidad. Eh, en el matrimonio, si se enfermó el, el hombre o la mujer, ya. Ya, este ya, ya se enfermó. O se echó unas libritas encima. ¿Verdad? Eh, hombre, la mujer se echó unas libritas encima, se van a buscar otra figurita. Ah, o perdió tal vez el muchacho el trabajo y ya. No me satisface mi esposo. ¿no? Ya no es lo que era tenía bolas antes, ahora ya no. O tus padres envejecen y te olvidas de ellos, los descuidas. Es un hijo infiel. O tu amigo ya no es popular. La muchacha tal vez era tu amiga, pero ya perdió el concurso de belleza y ya no es tu amiga. En el trabajo, el jefe se va se va de viaje y cuando regresa no te halla. O dice bueno muchachos me tengo que ir regreso a, a las seis ¿Sí, como no y ya está sudando 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 y regresa a las tres porque se le olvidó algo y ahí la gran parranda y comiendo pastel y bebiendo eso no es una fidelidad o te comprometes a un trabajo pero te salió otro y te ofrecen más borlas y ya rompes tu palabra no eres fiel o con el señor si hay problemas porque hay problemas si hay parrandas porque hay parrandas no eres fiel ahora en Lucas leemos el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho hermanos debemos de ser fieles y no solo en el trabajo pero también en las cosas de Dios pero también en el trabajo hermanos debemos de ser personas fieles que no seamos los que nos dieron un dinero para trabajar y realmente el que nos contrató salió perdiendo mejor sale tú perdiendo y que haya salido tú barato a que haya salido caro. Para darle gloria al Señor. Preferible que el que te contrató diga, ay, le estoy pagando menos y mira todo el trabajo que me está dando y tú lo dando para la gloria de Dios. A que diga, le pagué todo este, este inútil no me hizo nada. Y es cristiano. Porque ahí me estaba predicando el evangelio, por eso no hizo nada ningún trabajo. Me trataba de convertir. Mientras yo le estaba pagando para construir casas tenemos que ser fieles <ríe> es cierto hermanos tenemos que ser empleados fieles dedicados porque si no lo si no lo somos en el trabajo no lo vas a hacer en la iglesia una persona fiel en el trabajo es más posible que sea fiel en la iglesia pero una persona que no es fiel en el trabajo dime lo que me quieras decir yo no sé si vas a ser fiel en la iglesia porque no está en tu carácter en tu persona Daniel era fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A veces oramos, Espíritu Santo, derrama tus dones. El asunto es, eres fiel con lo que Dios te ha dado. Digo a todos nosotros, no solo al que ora así, porque yo oro así también. Derrama tus dones en Calvary Chapo Le Manuel. Pero el asunto es, estamos siendo fiel con los dones que Dios nos ha dado. En Efesios... Pablo dice, a fin de que también sepáis mi situación y cómo me va, todos lo, hará, todos lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Era fiel ministro en el Señor. Colosenses 4.7, en cuanto a todos mis asuntos os, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. A la iglesia de Éfeso, Pablo dice que Tíquico es fiel. Y a la iglesia de Colosa le dice, Tíquico, es fiel. Dos veces lo menciona. En Colosenses 1.7, Pablo dice, Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Es un fiel servidor. Debemos de ser fieles en las cosas de Dios. En Colosenses 4.9, Onésimo, fiel y amado hermano que es uno de vosotros, ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Vemos que para Pablo era importante saber que habían hermanos. Hermanos, para mí es importante contar con siervos fieles en la congregación. Porque no es mi congregación, es del Señor. Es la obra de Dios. Pero se requieren siervos fieles. Hay muchos que dicen, ¿cómo no? Para arriba, aquí estamos. Pero no son fieles. En Primera de Pedro 5.12, Pedro dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente. Vemos la importancia de ser fiel. Pedro lo dice. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios cuya casa somos nosotros. Cristo fue fiel. Fiel. En Apocalipsis leemos que Jesucristo es el testigo Fiel. En Apocalipsis 19.11 leemos que Jesús, cuando viene en el caballo blanco, el que lo monta se llama fiel y verdadero. Y en 2 Tesalonicenses 3.3, Pablo dice, Fiel es el Señor quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Es decir, el Señor es fiel, y porque Él es fiel nos va a proteger de Satanás. Y porque Él es fiel, nosotros debemos de querer ser fieles porque nuestro Dios es fiel. Es como decía alguien, eh, el obispo de Esmirna, que le pedía que negara a Jesucristo y dijo, tengo 80 años y toda mi vida no me ha dado ninguna razón para que yo le sea infiel. Él fue fiel conmigo, ¿por qué voy a ser yo infiel a Él? Jesús ha sido fiel contigo y conmigo. Tu fidelidad es grande, la vamos a cantar. Él es fiel. ¿Por qué vamos a ser hijos infieles con nuestro Dios? ¿Por qué vamos a ser empleados infieles? ¿Por qué vamos a ser infieles? En ninguna área de nuestra vida, con nuestros cónyuges, no podemos. Otro punto, en el capítulo 6:4 dice, en cuanto Él era fiel y ninguna negligencia podía hallarse en Él. Es decir, Él era un hombre diligente. La palabra es chalú, quiere decir error, falla, algo incompleto, algo que falta. De hecho, en la versión King James dicen eh, algo que falta. ¿Por qué? muy importante, ponga atención. Es decir, no halló, no se halló en él nada que faltara en lo que hacía. No se halló en él error, es decir, como alguien que viene y va a construir algo, y le faltó la ventana, le faltó la puerta. Cuando él construía, le ponía la ventana y la puerta, se aseguraba que todo estuviera ahí, simbólicamente, amén. Entonces no faltaba nada, no había negligencia, el negligente se le olvidó la puerta, el negligente se le olvidó la ventana. Pero Daniel era diligente, no negligente. Por tanto, nosotros debemos de ser diligentes, no negligentes en nuestro trabajo, hermanos. En nuestro trabajo debemos de ser diligentes. Daniel se esmeraba que todo estuviera completo, terminado a tiempo, perfecto, funcionando, impecable, como se espera. Y debemos de ser diligentes. La Biblia dice: "Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza". Ah, vamos a hacer esto rápido. Tómate el tiempo. Sé diligente. Si estás en un trabajo y tienes que hacer algo, asegúrate. Preocúpate, va a llover. Si, si tiene que ver con la lluvia. Si no tiene que ver con la lluvia, eh, van a traer el combustible, van a traer las cosas. O tenemos que llamar a Fulano, tenemos que llamar a Mengano. Es decir, preocúpate, investiga, analiza, está pendiente. Porque no estás ahí para simplemente quemar tiempo y que te den dinero. Estás ahí para dar un fruto, para dar un resultado y tienes que hacer tu parte no decir, bueno pues no vino, se le arruinó la llanta pues asegúrate que no se le arruine la llanta la próxima vez, llévate una de repuesto si puedes esa es la persona diligente, y en el ministerio es lo mismo llegamos a tiempo esa es diligencia hermanos, ¿Amén? amén y los siervos hablamos de eso tenemos reuniones de siervos y me da gusto hermanos a las doce y media venía y ya estaba, ya estaba casi todo puesto y no es una ambición carnal. Es que haya una actitud realmente diligente en nuestros corazones. Está todo bien, están bien los cuartos. Hay, eh, se puso la calefacción, se puso el aire acondicionado, se pusieron los ventiladores, se puso esto y el otro. Muy importante, ¿por qué? Porque eso muestra una preocupación por las cosas de Dios y por el pueblo de Dios. Amén. Daniel era un siervo diligente. El indolente no hace su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Si eres diligente, te a muy lejos. Y luego vemos que Daniel, no había ni corrupción podía hallarse en él. Era un hombre recto. Es decir, no pudieron hallar corrupción. Es decir, era un hombre que no hablaba malas cosas de otras personas. No hablaba malas cosas del rey. No hablaba malas cosas... ...de fulano... ...no tenía dobles intenciones... ...no sacaba un poquito de aquí... ...un poquito de allá para su ventaja... ...sino que era recto... ...como la plomada... ...y si no le correspondía eso... ...él no lo tocaba... ...y si le correspondía... ...pues entonces sí... ...y si no convenía decir... ...no decía... ...era un hombre recto... ...no lo podían atrapar... ...cuando el Señor habla a través de Pablo de los requisitos del obispo, y no estamos hablando de obispo en el sentido de con tu gorra roja y todas esas cosas, porque eso no hace al hombre ni al siervo de Dios. Estamos hablando de aquel que va a ser guía del rebaño de Dios. oigamos hermanos, amén, porque de aquí salen guías del rebaño de Dios, que ahora están sirviendo acá, pero van a ir a otros lados, porque vamos a andar como gitanos de arriba, no gitanos, peregrinos, hermanos, de arriba abajo, porque la iglesia no está limitada por un edificio. Está guiada por el Señor por todo el mundo, hermanos. Entonces dice: debe gozar de buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Si tú dices, bueno, yo quiero servir allá, quiero ir al Salvador, quiero ir a Rusia de servir, y en el trabajo, pues ni quieren verte, porque eres un descuidado. En hechos leemos: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros. Esto es ahora para los diáconos. Cuando iban a escoger a los diáconos, porque los apóstoles no podían estar haciendo todo, dijo, vamos a tener que escoger unos diáconos, unos siervos, amén. Eso es lo que quiere decir, diácono, ministro, siervo. Dice, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación. ¿Cuál era tu reputación ante las personas? Muy importante tener buena reputación en el mundo, a menos que tengas mala reputación por tu fe, pero que sea por tu fe, no porque eres un descuidado. Pablo dice me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Estamos en el mismo bote. Amén. Otro asunto es Daniel 6.5. no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué está diciendo eso? que Daniel obedecía y era fiel y era íntegro, pero si le tocaban a su Dios, él le daba la espalda al mundo y seguía a Dios. Es decir, no es excusa para decir, no, yo soy cristiano, no te voy a hacer esto. No. Pero, cuando le decían arrodíllate a esta imagen, él decía, lo siento, Nabo, solo me arrodillo ante el Señor. Entonces, Dios era realmente su Señor. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Tercero, vemos el error de Darío, la adulación. Nadie puede pedir a ningún Dios, ni a, solo a ti, Darío como firmamos. ¿Sabes, hermano? Ten cuidado, no adules. Porque el que adula, manipula. Hermano, qué cabellera tan perfecta. No tengo pelo. No, pero es que está, pero cabal, ni mucho ni poco, hermano. Maravilloso. Y hasta grisitos los pelos. ¿Has leído la Biblia que dice quieres algo de mí? ¿Algo quieres de mí? Hermano pero ni la princesa Diana en su esplendor se merecía a ti. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Cuidado con la adulación. Nosotros no debemos adular. No quiere decir que no puedas decir, hermana, que bien se lee, gloria a Dios, o hermano, que, que fabuloso. Sí es real. Pero cuando empieza a decir complementos, ahora. Vemos también de que Darío se metió con Dios cuando dice, está bien, que no puedan pedirle a su Dios. Ahí se están metiendo con Dios. ¿Y, ¿Y cuál fue el castigo que le tocó a aquellos que acusaron a Daniel? Al foso de leones. ¿Por qué Dios dijo que al que bendiga, te bendeciré? Al que te bendiga, bendeciré. Y al que te maldiga, maldeciré. Y en Efesios Pablo dice que la promesa de Dios para el pueblo de Israel, se aplica también para el pueblo de Jesucristo. Los gentiles son coherederos. coherederos con quién, hermanos? No, no, momento. Dice, los gentiles son coherederos. ¿Con quién? Con los israelitas. Con Israel. Los gentiles, por eso dice, los gentiles. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente con los israelitas que vienen a Jesús de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Vemos que somos coherederos de las promesas de Dios. Amén. Ahora, otra cosa, el propósito... Hermanos, Daniel no hubiera logrado lo que Dios hizo si no hubiera sido que lo hubieran acusado para meterlo en el foso de los leones. ¿Qué es lo que logró Daniel? ¿Saben lo que logró? Gratis, gratis, por todas las estaciones de radio y todos los periódicos del reino que dijeran esto, mi Dios es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que me ha librado del poder de los leones. ¿quién fue el que ordenó eso? Darío ordenó que lo dijeran en todo el reino usó todos los medios de comunicación posibles y Daniel no dio ni un 5 para eso entonces lo que vemos es que la prueba a la que fue sometida Daniel resultó en la proclamación del evangelio en todo el reino de los medos y los persas gloria al Señor ahora Daniel dice dios envía a su ángel para cerrarle la boca a los leones hermanos estos leones eran hambrientos ahí no los ponían porque ya estaban llenitos entonces les ponían poca comida solo lo suficiente para que no les muriera y tenían un hambre eran feroz los leones cuando vieron a Daniel y, y no dice que dios les dio sueño a los leones fíjense que dios podía haber dormido a los leones pero estaban se le quedaban mirando a Daniel que en el primer chance lo mordían hermano, Dios envió a su hijo Jesucristo a cerrarle la boca a Satanás y ahí está que saliva pero no salgas de las manos del Señor porque entonces en el reino de Satanás él deja que los suyos sean presa de Satanás pero si tú estás en las manos del Señor como Daniel, ahí está el león y está salivando, pero no te puede tocar. No te puede tocar. Y Pablo lo experimentó. Vaya conmigo a conocer ah, perdón, a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Pablo había estado en una situación difícil, donde lo más fácil en la carne era negar al Señor. Y dice, sus amigos le dieron la espalda y se queda solo ante leones. No físicos, sino personas que ahí lo acababan, lo acusaban y que además lo querían matar. Y Pablo dice, el Señor estuvo conmigo, así como el ángel estuvo con Daniel. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio como fortaleció a Daniel para que por medio de lo que ocurrió a Daniel se proclamara el Evangelio en todo el mundo y que todos los gentiles oyeran y fue librado de la boca de Dios. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial a Él sea la gloria por los siglos de los siglos amén. Esa es la promesa de Dios para nosotros. No tienes que creerla, porque el reino se obtiene por fe. Y si te quieres quedar de incrédulo, allá tú. Pero yo no voy a creer. Colosenses capítulo 2. Versículo 9 dice, toda la plenitud de la Deidad, es decir, Dios reside corporalmente en Él, en Cristo. Es decir, cuando veían a Cristo, veían a Dios. Toda su plenitud estaba en Él. ¿Cierto? Lo dice la Biblia, y dice, y habéis sido hechos completos en Él, Él es nuestra paz, cantaba nuestro hermano. Puedo tener paz en Dios, si tengo a Jesús, porque Él es paz. ¿Puedo tener esperanza si tengo a Jesús? ¿Puedo tener fortaleza? ¿Puedo tener fortaleza contra el enemigo porque Él es el poder? La cabeza sobre todo, poder y autoridad. Entonces, si Él es la cabeza sobre todo, poder y autoridad, Él es el que tiene poder para cerrarle la boca a los leones. Porque Él es la cabeza sobre los leones. Él también, en Él fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Está hablando de que en el tiempo de Abraham y en el Antiguo Testamento había una circuncisión física. Pero el Señor dijo a través de el autor de Hebreos que en los últimos días este es el pacto que haré con ellos. Y lo dijo en Jeremías. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ya no me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados y nuestras iniquidades. Al, lo que hizo al morir en la cruz, Él clavó en la cruz todo lo que iba contra nosotros, toda la ley que se aplica contra nosotros, Él la dejó clavada ahí porque Él pagó el costo de nuestra infracción. De manera que ya la ley ya se aplicó. Y ya una vez pagada no se aplica de nuevo. Ahora somos libres. Se pagó ya la, la cuenta. Entonces dice que habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, es decir, cuando hemos sido bautizados, es el símbolo de que hemos decidido morir. Oye, si tú cuando fuiste bautizado, en tu corazón no dijiste, yo quiero morir al mundo, de nada sirve que te hayas sumergido en el agua. De nada sirve. Tiene que simbolizar que tú dices en tu corazón, yo ya no quiero vivir para el mundo. Entonces dice, así como fuiste sepultado con el bautismo, habéis resucitado con Él. ¿Cómo? Habiendo nacido de nuevo una nueva vida, resucitaste. Y cuando estaba muerto en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, todos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Colosenses 2.15, habiendo, ¿qué dice?, despojado a los poderes y... Ahí llegó el dentista Jesucristo a quitarle cada diente y cada colmillo a Satanás. ¿Amén? Le despojó a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. En el tiempo de, la, de Roma, cuando un general entraba a Roma después de la victoria, ahí llevaba la, la, la fila de esclavos que había... Obtenido, es decir, a los que había conquistado, encadenados, todos lo habían despojado a todos ellos de sus riquezas y ahí lo llevaban, esclavos despojado. Satanás quedó despojado del poder que tiene sobre nosotros, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a parar, hermanos, servimos a un Dios fiel. Entonces, si tú confías en Dios no recurres al robo. Si tú confías en Dios, no recurres a la inmoralidad. Si tú confías en Dios, no recurres a la calumnia. Si tú confías en Dios, no recurres a otros dioses. Si tú confías en Dios, no recurres a estatuas. Si tú confías en Dios, recurres a quién? A Cristo. Llueve, truene, te sonrían o te apuñalen, recurres a Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, porque todas estas cosas han sido escritas para nuestro ánimo y nuestra fortaleza. Pásale. Para nuestro ánimo y nuestra fortaleza y nuestra dirección. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que Tú has despojado al enemigo. Y si estamos en Tus manos, que Tú estás con, encima de todo poder y de toda autoridad, tenemos paz y tranquilidad, tan solo poniendo nuestros ojos en ti y entendiendo que tú eres fiel, Padre. Y porque tú eres fiel, queremos ser fiel a ti.